0: Lectura del libro del Eclesiástico La sabiduría hace el elogio de sí misma Se gloría en medio de su pueblo Abre su boca en la asamblea del Altísimo Se gloría ante el poder de Dios Yo salí de la boca del Altísimo Y cubrí la tierra como la neblina Erigí mi morada en las alturas y mi trono era una columna de nube. Eché raíces en un pueblo glorioso, en la porción del Señor en su heredad. Me alcé como un cedro en el Líbano, como un ciprés en las cumbres del Hermón. Me levé como una palmera en Engadí, como los rosedales en Jericó y como un hermoso olivo en medio de la llanura. Palabra de Dios. El Verbo se
1: hizo carne y habito entre nosotros. El. Verbo El verbo se hizo carne y habito entre nosotros. Asegura la paz en tus fronteras y te sacia con la flor de los trigales. Envía su mensaje a la tierra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Revela su palabra a Jacob Sus preceptos y mandatos a Israel A ningún otro pueblo así trató y le dio a conocer sus mandamientos El Verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros
2: Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Éfeso Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia en su amor Él nos predestinó a ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. Por eso, habiendo me enterado de la fe que tenéis en el Señor Jesús y del amor que demostráis por todos los hermanos, doy gracias sin cesar por vosotros, recordándoos siempre en mis oraciones que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de la Gloria os conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que os permita conocerlo plenamente que Él ilumine vuestros corazones para que podáis valorar la esperanza a la que habéis sido llamados los tesoros de gloria que encierra vuestra herencia entre los santos. Palabra de Dios.
3: con vosotros sí. lectura del Santo Evangelio según San Juan. Sí. Al principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Al principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio del verbo y sin él no se hizo nada. Todo lo que existe tiene vida en él y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. El Verbo era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que Él recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de Él al declarar, «Este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí, me ha precedido, porque existía antes que yo». De su plenitud, todos nosotros hemos recibido gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el que lo ha revelado es el Hijo único que está en el seno del Padre. Palabra de Dios. Todavía en el ambiente de la Navidad, la liturgia de hoy nos conduce no tanto ya al gozo que ofrece la visión del pesebre, cuanto a la contemplación de lo más insondable, del misterio de la encarnación, presentándonos el texto que constituye el prólogo del Evangelio de San Juan, el evangelista teólogo, lo llamaban los antiguos, con visión de águila. Este prólogo es un himno, quizás el más magnífico de los himnos cristianos, porque si es cierto que la belleza no es otra cosa que el esplendor de la verdad, en ninguna parte lo es más que en este himno anclado todo él en la verdad de Dios y en una verdad que une el tiempo con la eternidad, porque nos muestra en visión panorámica el estado eterno del verbo y el hecho temporal de su venida al mundo por la encarnación. Será esta una humilía un tanto complicada, ya que en ella trataré de hacer la exégesis de aquel texto sublime e inefable, pero creo que el esfuerzo merece la pena. La primera idea del prólogo de San Juan gira en torno al Verbo de Dios, en el principio era el Verbo, es decir, la Palabra de Dios. Al principio existía el Verbo, empieza nuestro himno, el notable paralelismo con el comienzo del Génesis que relata la creación, y ese Verbo... Estaba junto a Dios, dice el Evangelio. Es decir, que si bien el Verbo constituye una persona distinta, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, al mismo tiempo está en estrecha proximidad con la raíz de la divinidad que es el Padre, su propio Padre. Es lo que recalca enseguida el Evangelista y el Verbo era Dios. Se distingue pues del Padre, pero simultáneamente comparte de manera plenaria su divinidad, es esa divinidad. O como lo profesamos en el credo niceno costantipolitano cuando decimos Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, la unión de que brota el verbo del Padre, pero es eterno como el Padre. Pues bien, ese Dios eterno increado está en el origen de toda creación, todas las cosas fueron hechas por medio del Verbo y sin él no se hizo nada de todo lo que existe. Se ve que San Juan quiere relacionar la eternidad del Verbo con la creación del mundo. Se impresiona pensar que el Hijo de Dios, que luego se haría carne, estaba ya presente y actuante en la creación. Entonces, como se nos dice en el Génesis, Dios dijo que se si hiciese la luz, y la luz fue hecha, es decir, que Dios creó por su verbo, dijo, Dios dijo. Ese dijo es a través del verbo de su Hijo Eterno, por su dicción, por su palabra. Algo semejante encontramos en San Pablo cuando dice en él, todas las cosas han sido creadas, es decir, ya desde la eternidad el verbo está presidiendo la creación del mundo. Una vez que San Juan mostró... Como por medio del Verbo fue creado el mundo, pasa a un segundo tema, en él estaba la vida. Tema grato a este evangelista, quien a lo largo de todos sus escritos hablaría tanto de la vida, no de la vida en el sentido puramente terrestre, sino de la vida imperecedera, eterna, de la vida de Dios, de la vida del Verbo. Vida eterna, pero siempre joven. Cristo prometería la vida, Nicodemo, la vida para quien renace del agua y del espíritu, así como a la samaritana a quien le aseguró que le daría de beber agua viva, esa vida que Dios posee desde siempre, la quiere comunicar, difundir, dar a beber. Si tú conocieras el don de Dios, le dijo a la misma samaritana, la vida es el don de Dios, Dios la da, en ella Dios se da, Dios es amor, decía San Juan. Prosigue el evangelista y la vida era la luz, otro tema típico de San Juan, la luz de los hombres. La luz es el tercero de los grandes temas de este texto, tema que ocupa en el cuarto evangelio un lugar no menos importante que el de la vida. San Juan identifica la luz, así con mayúscula, con la vida, con mayúscula. La vida era la luz, dice, vida y luz, en su primera epístola, Explicaría mejor la relación que media entre la luz y la vida. La nueva que hemos aprendido del Señor, dice allí, es que Dios es luz y que en él no hay tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. Hemos visto que para aquel evangelista la esencia de la vida es el amor, el amor que se da. Y ahora nos dice que el que ama está en la luz. Así ama el Padre a su Hijo, su Verbo, su imagen perfecta, imagen donde nada es oscuro, imagen que es luz indeficiente. La vida, pues, es luz de los hombres, la encarnación del Verbo, la luz eterna se hace luz temporal. Ser cristiano es contemplar a Dios en su Verbo encarnado. Nuestro texto entra ahora en su momento trágico cuando dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Aquí se habla del combate, de la lucha, de la dialéctica que signa la historia. Los hombres con sus pecados se cierran a la luz. La separación de la luz y las tinieblas había sido el primer acto creador. Y en esta segunda creación, que es la redención, la luz vuelve a entrar en conflicto con las tinieblas. Luz y tinieblas se enfrentan como se enfrentan la vida y la muerte. Las tinieblas son el símbolo del mundo sin Dios, del mundo que se clausura frente a Dios. Hay un contraste frontal entre la riqueza infinita de Dios que no pone límites a su don y la nada de la criatura que pretende valerse sin Dios. La vida divina es luz, pero lo que los hombres mundanos llaman vida y a la que le adhieren fanáticamente es tiniebla. Sigue el texto... Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. Es la primera venida del Verbo. Dios se hace presente al mundo por su obra creadora. Vino al mundo, es decir, se manifestó a todos los hombres, justos y gentiles, por medio de las criaturas, mediante las cuales se puede, con la sola luz de la razón, llegar al conocimiento del Creador. Esta luz que en última, de la razón, que en última instancia procede del Verbo, del Hijo de Dios, está al alcance de todos. A pesar de ello, el mundo no lo conoció, pero el Verbo dio un paso más vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. En la segunda venida del Verbo, cuando se manifestó a los suyos, a su pueblo elegido, a Israel, que había sido creado y preparado para el reconocimiento de este momento trascendental, se encarnó en el seno de ese pueblo de carne judía, de su madre que era judía, y también su pueblo lo rechazó, no lo recibieron. Pero, sigue diciendo San Juan, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Porque hubo quienes lo recibieron y siempre seguirá viendo en el curso de la historia quienes lo reciban, quienes crean en Él, en su encarnación, en su palabra. Somos nosotros, amados hermanos, los que sin mérito nuestro hemos creído en Él y a quienes se nos ha dado poder llegar a ser hijos de Dios. Es lo que dice San Pablo en la segunda lectura de hoy. El Padre nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. No contento con habernos sacado de la nada, el Verbo nos quiso asociar a su filiación divina, nos hizo hijos en él, hijos con minúscula en el hijo con mayúscula, hijos de un Padre común, gracias a lo cual nos atrevemos a decir siempre de nuevo Padre nuestro. Nosotros que como sigue diciendo San Juan, en lo que atañe a la vida divina no hemos nacido de la sangre ni, de la, ni por obra de la carne ni de la voluntad del hombre sino engendrados por Dios a semejanza de Jesús que nació de una virgen y del Espíritu Santo y llegamos así al punto culminante de todo el texto y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros hemos visto su gloria la gloria que recibe del Padre como hijo único lleno de gracia y de verdad Ese es este el motivo central de todo el cuarto evangelio el verbo se hizo carne en el lenguaje hebreo carne significa la criatura en general considerada en su debilidad acentuando este aspecto en de su debilidad natural a la que el verbo creador hace el gesto increíble de asociársela a su naturaleza divina la encarnación no es una conquista de la criatura, sino pura gracia Dios une a su grandeza que le es propia nuestra debilidad que le es ajena, para eso ha venido hasta nosotros, para que nosotros pudiésemos llegarnos hasta Él. Se ha humillado para que nos elevemos, se ha empobrecido para que nos hiciéramos ricos con su pobreza. Dios se encarnó para estar con nosotros, es Emmanuel, Dios con nosotros. Él habitó entre nosotros o mejor, como dice la versión original, acampó en medio de nosotros, puso su tienda entre nosotros, que fue la expresión usada eh, en el libro del Éxodo para señalar el lugar de reunión con, del, del pueblo con Dios. San Juan, no teme decir, nosotros hemos visto su gloria, gloria y morada de Dios, son dos expresiones que siempre se unen en la Escritura. La presencia de Dios invade con su gloria el templo, Elegido el recinto sagrado, sea en el desierto, sea en el templo de Jerusalén, sea en Jesús, que es el templo definitivo figurado por los templos anteriores. Gracias a la encarnación, en cierto modo el hombre se hace capaz de ver a Dios, aunque solo por la fe, que es también un don de Dios. Como dijo el Señor a María, si que, si que, a Marta, si creyeras, verías la gloria de Dios. Por eso la encarnación resplandece. En, en Cristo la gloria de Dios, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Y termina el texto de su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque está lleno de gloria, lleno de gracia, el Hijo redunda, rebalsa sobre los miembros de su cuerpo, rebalsa y derrama su vida divina sobre la iglesia. Nadie ha visto jamás a Dios, el que lo ha revelado es el Hijo único que está en el seno del Padre. Así culmina este difícil texto, evidentemente, pero profundo, de Águila, el mayor teólogo de todos los Evangelios es San Juan, y este es el momento culminante de sur de la revelación de admirable prólogo en forma de círculo que se cierra, como un círculo este prólogo. Del Padre procede el Verbo, ese Verbo viene al mundo, manifiesta la luz divina, y mediante esa luz divina, que es la vida de Dios entre nosotros, ese verbo nos hace capaces de conocer al Padre, de ir hasta el Padre, de ser sus hijos. Dentro de algunos momentos nos acercaremos a comulgar el cuerpo de Jesús, por la gracia de Dios, no nos contamos entre aquellos que a pesar de ser de los suyos, se resisten a recibirlo, pidámosle la gracia de que prolongue, en cierto modo, su encarnación en nuestras almas, que tienda a nosotros... La carpa de su morada, que por la Eucaristía se haga carne en nuestro interior, para que su luz nos encandile, para que su vida y su gracia nos invadan, de modo que nuestro interior se llene así con la gloria de Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor
0: un ingénito de Dios nacido del Padre